0: Illuminati. Tajne stowarzyszenie, rządzące wszystkim, trzymające w garści największe mocarstwa świata, a do tego cynicznie podrzucające swoją okultystyczną symbolikę przez showbiznes, byśmy nie zapomnieli, kto nami rządzi. Podobno nie cofną się przed niczym, by obronić swoje sekrety, więc... Sprawdzam. Główny problem, o który potykamy się, zaczynając analizować historię Illuminatów, to sama nazwa, która parę wieków temu była pospolita. Kojarzona z oświeceniem, niesieniem światła, zasadniczo czymś, co powinno być bliskie każdemu człowiekowi nauki, była używana przeróżnie. Od piętnastowiecznych hiszpańskich mistyków, przez filozofów, uczonych na współczesnych agencjach marketingowych kończąc. Spróbujmy jednak pójść po śladach historii. Kto, dlaczego i w jaki sposób podsycał ją przez wieki? Zacząć wypada od iluminatów bawarskich, choć fragment ten poruszam jedynie z obowiązku. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Dla zachodniego środowiska akademickiego wówczas tajne stowarzyszenia, bractwa studenckie, do których można było się dostać tylko na zaproszenie i to po dość skomplikowanym od siebie, nie są niczym nowym. Cechują się również swoją symboliką i hierarchią, która zaczerpnięta została z organizacji wolnomularskich. W tajnych organizacjach łatwo mieć wielkie cele, ponieważ nikt nie będzie wiedział o tym, czy są faktycznie realizowane, czy może stowarzyszenie zawiązało się jedynie dla łychtania ego wtajemniczonych osób. Iluminaci bawarscy zostali powołani do życia w 1776 roku i po niecałych 12 latach książę elekt Bawarii zdelegalizował grupę za podżeganie ludzi do sprzeciwu wobec władz. Wspominałem jednak, że ci iluminaci są pomijalni. Przede wszystkim dlatego, że wiemy o nich bardzo dużo. Mamy nawet ich świętą księgę, sekretną Szkoły Mądrości, do kupienia na Amazonie. Książę-elekt Charles Theodore wraz z ubiciem iluminatów bawarskich nakazał upublicznienie ich świętych świętości, a w ten sposób upokorzył ich i ośmieszył. Okazało się, że grupa, która rzekomo miała krzewić oświatę, swą świętą księgę skupiła niemal wyłącznie na obrzędach. Ponad 400 stron o strukturze i instrukcjach rytuałów. Plus krótki rozdział o sekretnym szyfrze stowarzyszenia, bo co to za tajne stowarzyszenie bez swojego szyfru? Bawarscy iluminaci... Podarci z sekretów i godności przestali istnieć. Nim przesuniemy się dalej w czasie, musimy koniecznie rozprawić się z mitem, jakoby przynależność do tajnego stowarzyszenia dawała ogromne wpływy. Spośród 76 współcześnie potwierdzonych członków Zakonu Bawarskich Illuminatów Iluminatów, każdy z nich ma biografię, z której spokojnie mógł być dumny. Lekarze, filozofowie, tłumacze, marszałkowie, arcybiskupi i poeci. To co jest pomijane przy powtarzaniu tego mitu to fakt, że mocne plecy oni już mieli w momencie narodzin. Stowarzyszenie zrodziło się w środowisku akademickim, środowisku, które wówczas już samo w sobie było elitarne. Dlaczego właśnie iluminaci bawarscy? To właśnie oni są wyszczególnieni w pierwszym źródle Proofs of Conspiracy Johna Robinsona z 1798 roku jako odpowiedzialni za rozpętanie rewolucji francuskiej i parę innych mało fajnych rzeczy. I to właśnie na podstawie tej książki powstawać będą kolejne analizy, interpretacje i doniesienia. Ironią losu jest to, że Robinson jednym tchem wini wolnomularzy jej i iluminatów, mimo że sam Adam Weishaupt, założyciel iluminatów, jasno podkreślał, że jedną z motywacji utworzenia stowarzyszenia było właśnie Rozczarowanie wolnomularstwem. Książka Robinsona trafiła jednak na podatny grunt Stanów Zjednoczonych, gdzie przez purytańskich duchownych została zinterpretowana i rozkrzyczana jako współczesne i realne zagrożenie dla państwa. Głową tego zagrożenia miał być rzekomo Thomas Jefferson, założyciel Partii Demokratyczno-Republikańskiej. Spisek zaś miał obalić partię federalistyczną i jej prezydenta, Johna Adamsa, a także rozprawić się z całym chrześcijaństwem moment. Chyba skąd skojarzę podobną narrację. Miały kolejne lata. Oświecenie wyszło z mody, a do tajnych stowarzyszeń zaczął wdzierać się okultyzm. Pojawiło się parę kolejnych grup, które chciały nawiązać do już owianych legendami iluminatów. Czy to nazwą, czy też jawnym nazwaniem się następcami bawarskiego stowarzyszenia, jednak z całkowitym pominięciem idei oświecenia, które głosili. Mimo wszystko w czasach przed powstaniem wyszukiwarki Google strategia wykorzystania sobie czyjejś nazwy dla własnej sławy była całkiem uzasadniona. W końcu zaś do wielkiego kotła okultyzmu, wolnomularstwa, iluminatów strachu i wielkiej władzy dorzucono jeszcze protokoły mędrców Syjonu, antysemicką fałszywkę. I tak powstał wielki spiskowy gulasz, do którego każdy coś dorzucał, z którego każdy wyjadał, co mu się najbardziej podobało. Legenda iluminatów miała ziarno prawdy, czyli potwierdzone dokumentami istnienie Bawarskiego Bractwa, co pozwoliło jej przetrwać. Wymagała jednak jeszcze jednego zapalnika, by rozszalała się do takiej, jaką znamy dzisiaj. Principia Discordia. Wydana w 1963 roku Święta Księga Dyskordianizmu, parodii religii, zrodzonej w czasach kontrkultury i dzieci kwiatów, która zachęcała do szerzenia chaosu, dezinformacji, uczynienia naszego świata zabawniejszym, luźniejszym i ciekawszym. Na scenę wchodzi Robert Anton Wilson, który trochę niechcący sprawił, że światło Iluminatów znów zapłonęło na ziemi. Pracował on wówczas w magazynie Playboy. Wraz z jednym z autorów "Principii Discordii wpadli na pomysł, by wprowadzić tędy trochę chaosu. Zaczęli pisać listy, stylizowane oczywiście na listy czytelników do redakcji opowiadające o tajnym, elitarnym stowarzyszeniu iluminati. Później zaś pisali kolejne, zaprzeczające tezą postawionym w poprzednich. Chaos poszedł w świat, lecz na tym się nie skończyło. Wilson wraz z jeszcze jednym redaktorem Playboya napisali trylogię Illuminatus. Powieść fantastyczną, która między innymi jako pierwsza wiązała Illuminatów z zabójstwem Kennedy'ego. Zawartość trylogii, reklamowanej jako bajeczka dla paranoików, jest dziś całkiem poważnie powtarzana w spiskowych kręgach. Dyskordianizm jest trudną do dostrzeżenia ideą, która jest żywa do dzisiaj. Dyskordianista raczej ci się nie przyzna, że podłożył fałszywkę, jest raczej niczym kot, który z gracją przemieszcza się przez swoje życie, ale od czasu do czasu, od niechcenia zrzuci coś ze stołu. Nie ma przyczyny, nie ma motywu, nie ma tu miejsca na racjonalne wnioskowanie. Lecz to właśnie z wydaniem trylogii Illuminatus można czasowo powiązać początek pojawiania się symboliki Illuminatów w filmach czy kreskówkach. I tutaj raz jeszcze zataczamy koło. Jedynym symbolem bawarskich iluminatów była sowa minerwy, reprezentująca mądrość. Nie było żadnego wszechwiedzącego oka, nie było legendy liczby 23 przed pojawieniem się trylogii Illuminatus, a symbol widoczny na banknocie jednodolarowym czy na pieczęci zaprojektowanej przez ojców założycieli jest symbolem Boga. One nation under God, prawda? Artyści, rzekomo przesiąknięci symboliką iluminatów, posługują się symboliką dyskordiańską, która powstała już po tym jak wylądowaliśmy na księżycu. Mogą być z tego trzy powody. Dorzucają trochę chaosu do świata, tak jak zaleca Principia Discordia. Zauważyli, że jest to całkiem modne i można tym podbić troszkę plotek i sławy. Ewentualnie dostrzegli działania Discordian i wzięli je na poważnie. O co też nie trudno. Legenda jest żywa do dzisiaj. Gdy wejdziemy na stronę internetową itanimulli.com, czyli Illuminati, pisano od tyłu, przechodzimy na stronę NSA. Z jednej strony możemy wziąć to za spisek, z drugiej strony kupić domenę i ustawić przekierowanie może każdy. Oprócz satyry pojawiają się całkiem poważne, lecz w dalszym ciągu fikcyjne opowieści, takie jak Anioły i Demony, Dana Browna, lecz okazuje się, że historie w niej zawarte przesiąkają do legendy i są powtarzane w spiskowych opracowaniach. I tak... W jednym z odcinków Kaczych Opowieści przemycono w tle napis Ask About Illuminati. Więc może czas najwyższy zadać kilka pytań. Dlaczego zawładnąć światem udało się właśnie im, a nie innym stowarzyszeniom? Dlaczego wpływowe tajne stowarzyszenie nie potrafiło zapobiec publikacji książki, od której legenda się rozpoczęła? Dlaczego nie uciszono kapłanów wieszczących plan zniszczenia Stanów Zjednoczonych i chrześcijaństwa? Dlaczego ani jedno, ani drugie nie zostało zniszczone? Którzy konkretnie następcy Iluminatów są tymi, którzy teraz rządzą światem? Dlaczego współcześnie przepisuje się im umiejętność rządzenia światem, a nie potrafią sobie poradzić z usunięciem filmu na YouTube? Dlaczego ci, którzy rzekomo posługują się symboliką iluminatów, wzięli ją z satyrycznych książek? Dokąd nocą tu ptajesz? Jeżeli znasz odpowiedź na któreś z tych pytań, zajrzyj na stronę kośnik sprawdzam gdzie znajdziesz listę odcinków i skomentuj. Polecam również opis odcinka, w którym znajdziesz materiały, na których się opierałem. Choć może być ciężkim do przyjęcia, że tak potężny i bogaty spisek jest wynikiem zwykłego żartu. To iluminaci, jakich dziś znamy, są tymi, którzy zostali opisani w powieści fantastycznej. A filozofia dyskordianizmu tłumaczy liczne, drobne wskazówki, które każdy z nas tak naprawdę może rozsiewać. No dobra, powiedziałem wszystko, co chcieliście i zaraz wrzucam odcinek. Kiedy będę mógł zobaczyć mojego kota?